0: vi risponde Enzo Bucchioni, ciao Enzo e ben ritrovato
1: buonasera, buonasera, a tutti, ben ritrovati a voi, ciao ciao Stefano
0: Allora, riparto con un messaggio sulla anche di quanto accaduto poco fa in Coppa d'Africa con la Nigeria che è andata in semifinale, ha segnato Lukman, gol annullato ad Osimen un ascoltatore ci dice, da tifoso del Napoli, segnatevi questa data nel caso la Nigeria vincesse la Coppa d'Africa oppure dovesse perdere la finale, comunque non cambierebbe niente, Osimen con il Napoli lo vedremo poco fino a giugno
1: eh, questo è un rischio perché il giocatore è già fuori dal progetto Napoli, lo ha detto, l'avevamo ampiamente capito eh, prima che lo dicesse lui. Il rinnovo del contratto era soltanto una garanzia per De Laurentiis eh, perché può venderlo eh, avendo poi comunque questa causa recissoria che lo garanti- gli garantisce eh, una certa cifra che non faticherà a portare a casa per 120-140 milioni eh, quello si può. Però eh, potrebbe essere anche un'arma a doppio taglio. Il giocatore comunque dovrà dimostrare, eh, dovrà impegnarsi da qui alla fine. Non credo che possa mollare eh, pensando chissà cosa è un minimo di professionalità perché anch'io se sono un potenziale acquirente certi comportamenti di un giocatore che devo pagare quella cifra mi metterebbero un po' in allarme Eh, certo eh, non non vedremo quell'impegno straordinario perché la paura di farsi male tutte queste componenti eh, che spesso ispirano le scelte dei giocatori spero di di no spero di sbagliare ma l'ascoltatore forse è stato eccessivo ma qualche timore c'è
0: allora sentiamo il primo ascoltatore in linea Diego D'Arovigo ciao
1: eh, Buonasera a voi tutti, grazie Sportilla, un eh,
0: complimento per il vostro lavoro. È la... una la... linea pessima per cui non possiamo eh, sentire la tua domanda. Allora, messaggio di un ascoltatore, Daniele, che ti chiede un commento sul mercato del Bologna, dice, a mio modo di vedere è stato sottovalutato, Sartori ha preso uno dei giovani più interessanti del campionato argentino, pagandolo anche bene, il 2004 Castro, pagato 10 sì. milioni, dice, poi forse andrà inserito piano piano, ma sono orgoglioso di come ha lavorato la mia società.
1: Assolutamente sono d'accordo, Cast è un, un profilo molto interessante, l'ha seguito da diverse altre squadre. Quando sono arrivati era troppo tardi, perché eh, come spesso succede, il Sartore arriva prima degli altri, lo vede prima la sua storia racconta, parla per per lui Eh, quindi anche questa volta ha confermato perché eh, diverse squadre, ora non le nomino tutte ma anche inglesi che sono arrivati e gli hanno detto eh Castro l'abbiamo già venduto al Bologna quindi non so quanto tempo questo è giusto Eh, l'inserimento lo diciamo per tutti è giusto dirlo anche per Castro la lingua, il campionato diverso eh, tutte queste cose eh, però, un giocatore che secondo me farà parte del Bologna presto e farà parte di quel gruppo di giocatori eh, dei quali Sartori può vantarsi. E il Bologna ha fatto un'altra cosa, Daniele, rispetto ad anni passati, rispetto a grandi tentazioni eh, che ci potevano essere. E non aver ceduto zirze, perché i corteggiamenti ci sono stati più o meno poi quando hanno capito che non era aria, eh, ma in, in altre situazioni sarebbe stata un'operazione che il Bologna avrebbe potuto fare, perché comunque si è arrivato a un livello di classifica importante. Eh, te la puoi giocare per per l'Europa forse anche senza Zé, perché abbiamo visto che quando mancava è chiaro che il Bologna senza Zirze è un'altra cosa, però comunque un buon impianto di gioco, ottimi giocatori invece in questa tentazione non è caduto quindi sta facendo un grande lavoro il Bologna
0: sentiamo adesso, riproviamoci Diego Darovigo, rieccoci
1: eh, grazie ancora, eh, un complimento come dicevo a voi tutti di Radio Sportivo. Pongo due domande velocissime uh-huh. all'ottor Bocchioni che ammiro per il suo veramente lavoro eccelso, e uno, cosa serve al Milan per ritornare a essere un top club? E seconda domanda più generale che se non trovate eccessivo il clamore mediatico che è stato fatto per la presunta eh, arrivo di Sinner a, a Sanremo che. Tutto a che fare con lo sport. Grazie e molte.
0: Ciao Diego. Enzo, poi alla fine non ci va a a Sanremo, per cui. Eh que... Sì, capi... sentito, Capitolo è uno... chiuso. È uno
1: è un ascoltatore di radio sportiva ah, sì, e dal primo secondo che io ho detto, non contando nulla ma esprimendo un pensiero personale che poi ho visto condiviso a tutti ma che ci va a fare a Saremo il, il tuo lavoro è un altro e non, non ti devi far sfruttare mediaticamente perché questo è uno, è uno sfruttamento di un momento straordinario di un atleta straordinario che faceva comodo a chi organizza il festival di Saremo infatti l'appello di Amadeus meno male che sia poi un parzialmente corretto eh, chiesto, eh, ha detto non ti voglio condizionare ha fatto bene, ma era un condizionamento pesante una tentazione pesante perché dire no a una situazione di questo tipo un ragazzo di 22 anni eh, credo che, che sia stato un'ulteriore un eh, manifestazione di quanto questo sia un giovane vecchio con la testa eh, parlo di maturità, eh, per questo ho detto queste cose, quindi non cadere in certe tentazioni, che chissà quanti altri avrebbero cavalcato, eh, è un segnale secondo me straordinario, ha fatto bene Sinner, sono assolutamente d'accordo
0: sul Milan per tornare un top club che manca? Ma
1: eh, intanto direi vedendo gli ultimi anni quello che è successo è, è bisogna smettere di vendere giocatori eh, importanti perché questa è la storia del Milan negli ultimi anni eh, che è stato fatto perché è stato fatto perché è un fondo di investimento eh, vuole fare plusvalenze eh, guarda i bilanci pensa di riposizionare il brand In un certo modo conti conti a posto, però la creazione delle grandi squadre eh, si fanno per step, quando hai una base consolidata e poi metti uno o due giocatori che ti fanno fare l'ultimo step, eh, il salto di qualità, chiamiamolo così, per banalizzare, e Milano ha fatto il contrario ha smontato che era un centrocampo negli anni eh, l'ultimo Tonali. Lasciate perdere poi quello che è successo, eh, che non, non si poteva sapere e ci interessa poco in questo momento. Dal punto di vista calcistico, da che si sì, ha smontato il centrocampo che era il più forte eh, che avevi. Che in Serie A, secondo me, eh, paragonabile a quello del, della famosa Juve, la prima Juve di Conte, eh, potevi ritornare, potevi essere dominante per anni. Hai deciso di, di non rinnovare perché eh, che sì, perché ti aveva chiesto troppo. Hai deciso di vendere tonale, ma anche in precedenza eh, c'è la eh, e quant'altro. E eh, ti, ti ritrovi a rinnovare la squadra tutti gli anni e così non diventerai mai una grande squadra perché io ho, ho detto, e non mi rimangio la parola, il mercato del Milan ha portato dei giocatori assolutamente interessanti, non è stato completato mancava un attaccante, eh, il vice Giroud eh, di, di un certo livello mancava un difensore centrale eccetera, però sono stati messi dei giocatori molto interessanti, però pensate cosa sarebbe stato se il Milan avesse messo questi giocatori in quel telaio che aveva già ecco questo deve succedere, non è stato fatto in questi anni vediamo cosa succederà, ora ci sono tanti rumors attorno a eh, una possibile rivendita eh, da parte dei cardinali eh, vediamo, eh, però le grandi
0: squadre si costruiscono così, Diego non c'è
1: altra strada
0: sentiamo adesso una nota vocale Buonasera Bucchioni io trovo veramente mh, cioè, inspiegabile la scelta di eh, portare Hamilton in Ferrari io avrei investito i soldi in più nella ricerca di una diciamo macchina migliore e puntare tutto su Sainz lei cosa ne pensa? Enzo?
1: Eh, sono un po' sorpreso anch'io, perché intanto per la tempistica, eh, giustamente... Eh, un anno prima. So- ha sorpreso ora con che spirito ora parliamo di Osimè, no un giocatore che ha già ritrovato via più in stagione e quindi eh, rapportiamolo al calcio perché eh, gli sport sono uguali le motivazioni sono uguali per tutti che tu sia la guida di una macchina o, o che tu eh, sia pagato per fare gol e eh, eh, sono le stesse che, che stagione verrà fuori con quante polemiche nasceranno in un mondo dove le polemiche eh, non sono, sono, sono come quelle del calcio ma insomma è facile fare polemiche anche in Formula 1 no l'abbiamo visto da... eh, basterà un, una piccola cosa per scatenare hai visto questo è già dalla Ferrari e quindi una roba che io mi sarei evitato un annuncio un anno prima poi è vero prendi un campione straordinario ora eh, basta la parola non dico chi è Hamilton Lo sappiamo non lo de- devo mica raccontare io lo vai a prendere a fine carriera eh, con un ingaggio incredibile eh, andandoti ad affidare al grande vecchio perché di grande vecchio trattasi e eh, allora eh, ha motivazioni eh, ancora eh, ancora quella fame che poi fa la differenza a certi livelli è vero che c'è la macchina che fa la poi e eh, allora parliamo anche della macchina eh, la, la macchina è pronta eh, quando dai a Hamilton la Ferrari sei sicuro che un pilota straordinario ti faccia fare ti faccia tornare la macchina se la macchina non va e eh, gli tocca spingere anche a Hamilton cioè scendere e spingere magari <ride> diamo questa immagine eh, fisicamente magari più forte di un altro eh, qui, c'è un progetto che cioè, è un ricorso eh, para, faccio il parallelo col calcio no? questi sono uh-huh. sempre più, più calciofili è come quando le squadre andavano a prendere quei giocatori di 36-37 anni a vedere se il grande vecchio ti poteva far fare eh, coprire le magagne quello che era, e, e, e immediatamente come immagine ci prendo eh, Hamilton e quindi diventa quasi un paravento non so se è una strategia giusta eh, io avrei puntato soprattutto sulla macchina eh, questo è chiaro eh, i problemi sono stati in questi anni della macchina ma più che dei piloti e avrei continuato a puntare sui miei o andare a scoprire qualcuno se non sono i tuoi, mi attorno e avere l'intuizione di qualche altro pilo- pilota giovane, eh, la Ferrari una volta faceva anche, que- anche questo, andava eh, a capire qual era il talento vero, cioè la Ferrari una volta avrebbe preso Hamilton all'inizio carriera, Do- dopo il primo anno l'avrebbe preso eh, e non, non, non hanno fatto neanche questo, lo, lo prendono a fine corso, Quindi, Eh, ho visto che è stato sbandierato perché mediaticamente eh, porterà di sicuro l'interesse il cavallino ritorna eh, in prima fila anche se il brand non ha mai perso colpi nonostante questi anni infelici Eh, però ripeto mi sembra una roba più mediatica che sportiva
0: sentiamo un'altra nota vocale Buonasera sportiva Nicola Stempoli una domanda per Pucchioni, cosa pensa della smobilitazione della squadra Verona e un pronostico per domenica eh, Inter Juventus, grazie e complimenti per la trasmissione. Enzo, sul Verona che ha venduto tutti e ripreso altrettanti giocatori dal mercato.
1: Eh, io spero di sbagliare, grazie Nicola, spero di sbagliare, ma il Verona si è consegnato... Eh, alla retrocessione perché ora eh, i miracoli sono sempre dietro l'angolo. Il Verona, è una società in questi anni, ha fatto bene. L'allenatore è bravo, uno specialista in salvezze e l'ha dimostrato anche con lo spirito che ha dato a questa squadra. Ma non si ricostruiscono le squadre a gennaio andando a prendere i giocatori eh, meno forti di quelli che hai venduto. Eh, le, le squadre ricostruiscono, si ricostruiscono se mandi via i giocatori che non hanno più le motivazioni che non... e ne metti altri. Eh, l'abbiamo visto, la Salernitana e due anni fa fece una roba del genere lo sta ripetendo anche ora eh, può essere una strategia ma qui è evidente che hai venduto tutti i giocatori che avevano mercato per fare cassa, hai messo i giocatori che non mi chiedete chi sono, perché non li conosco, molto sinceramente, probabilmente non li conosceva neanche l'allenatore, tant'è che ha detto oggi, li voglio un po' vedere, ce n'è uno pronto eh, che può giocare, voglio un po' capire, ora capire che ruolo hanno, come giocano, e quindi, eh, e questo, eh, ora io non voglio esagerare, non voglio eh, fare sempre, eh, andare oltre, accusando i vertici del calcio e quant'altro, questa è una situazione che eh, si sapeva da anni si conosceva da anni eh, perché i rumors poi nascondono a volte forse sono ingigantiti ma insomma, del problema Setti nel mondo del calcio eh, all'orecchio nel senso che eh, da una parola a un'altra e eh, 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 lo sapete anche voi se ne parlava da anni quindi ora il problema è deflagrato problemi personali eh, del, del proprietario del Verona e che si ripercuotono anche nella gestione della serie di calcio. E questo cosa qualcuno può dire: sono affari suoi, ci dispiace per lui, ma, ma il problema è un altro: che hai giocato un girone d'andata con una squadra che valeva 6 eh, e poteva salvarsi. Probabilmente giocherai un girone di ritorno con una squadra che vale eh, forse 5 e faticherà a salvarsi. Non vi dico che il campionato è falsato, ma chi ha già giocato eh, due volte con il Verona Beh, è vero che le partite sono poche. Ma ah, comunque è una situazione eh, sicuramente anomala. Io avevo detto già un mese fa, quando c'erano i sentori, da monitorare, vedo che, che non frega niente a nessuno, invece, la situazione è molto grave, questa, secondo me.
0: Sentiamo un'altra. Nota
1: riguarda, bo- sì, no, Nicola, già giusto, posto, anche l'interview. Ma io, pronostico, io dico quello che mi aspetto dal punto di vista tattico. Mi aspetto una Juve molto chiusa, perché la Juve non può perderla, la deve vincere, anche no. L'importante per me, per la Juventus, in questo momento è non perderla, perché se dovesse perderla con la partita che ha da recuperare l'Inter, il divario diventerebbe. È un po' anche frustrante dal punto di vista psicologico, perché è una squadra che sta facendo la rincorsa. Se è arrivato lì, eh, ti pu- puoi dire: siamo alla pari dell'Inter come rendimento, quasi come classifica in certi momenti l'abbiamo anche superato anche se c'è questa partita in meno ricordiamolo sempre, deve giocare con l'Atalanta l'Inter e se ti vedi, se ti vedi che quando sei il, il faccia a faccia e non sei ancora all'altezza probabilmente una squadra giovane come la Juventus dal punto di vista psicologico potrebbe essere una mazzata e, e tutto il lavoro che è stato fatto o, fino ad oggi potrebbe essere vanificato per quello secondo me eh, Allegri sta lavorando sul bloccare le fonti dell'Inter su non farla giocare e portare a casa il
0: pareggio che secondo me sarebbe tanta manna per la Juve sentiamo un'altra nota vocale e poi ci fermiamo ciao ragazzi la mia domanda è questa sono un tifoso del Napoli riuscite a dare una spiegazione logica perché io sinceramente non riesco a darmela del perché il Napoli abbia escluso Zilischi dalla lista Champions perché mi sembra una scelta assurda senza nessuna logica grazie mille, ciao Danando su questa lunghezza d'onda anche il messaggio di Rocco che dice che senso ha mettere praticamente fuori rosa un giocatore del talento di Zielinski e per cui un- unisco i due messaggi per farti rispondere Enzo
1: ha una logica di pancia, ha una logica di De Laurentiis, ha una logica eh, tutta personale perché ormai è chiaro che Zielinski va all'Inter, lo diciamo da due mesi rumors anche qui eh, quando te lo dicevano in un, orecchio, in un orecchio guarda che Zelensky va all'Inter eh, dopo un po' ti sei informato e hai capito già a novembre che Zelensky andava all'Inter, probabilmente eh, è chiaro che il primo a sapere è stato della Laurentis perché nell'orecchio eh, soffiano le cose anche a lui eh, ha visto eh, concretizzarsi questa ipotesi perché siamo il 2 di febbraio e, e Zelensky eh, si può accordare con l'Inter e quindi cosa hanno detto, va bene tra virgolette, mi sento tradito perché era stato proposto il rinnovo del contratto, ricorderete l'anno scorso Zellischi non andò neanche in Arabia, aveva avuto, sembrava attaccato alla maglia del Napoli, no. eh, Di Laurenti si sente tradito, cosa fa? Eh, prende uno schiaffo e cerca di ridarlo immediatamente, non porgi l'altra guancia, è vero che poi diventa un po' taffazziana, perché comunque lo paghi, questo giocatore fino alla fine dell'anno è un tuo giocatore, abbiamo visto che situazioni del genere eh, i giocatori sono comportati da professionisti fino alla fine, penso ad Evrai quando giocava nella Lazio e eh, eh, molti altri e le società pur sapendo che sarebbero andate via, le, le hanno usufruite delle loro prestazioni che poi in questo caso trattasi di un giocatore importante magari in Champions ti poteva anche servire è una risposta di pancia eh, a una decisione eh, che viene vista come un tradimento, fine dal punto di vista
0: calcistico eh, non ha senso, questo è evidente che non lo abbia ripartiamo da Milano e da Filippo benvenuto, ciao
1: Buonasera, io volevo chiedere al dottor Bucchioni, uh-huh. ma non può essere che questa notizia del passaggio di Hamilton alla Ferrari eh, con un anno di anticipo eh, sia stata data dalla McLaren perché in realtà il comunicato è stato emesso da Toto Wolf per fare un dispetto alla Ferrari, perché la situazione che si è voluta creare mi sembra estremamente deleteria per la Ferrari perché non credo che Sainz avrà tutte queste motivazioni
0: per l'anno prossimo e non mi pare che la Ferrari sia stata così entusiasta dalle prime reazioni nel confermare questa notizia
1: grazie, buonasera
0: grazie Filippo, prima di lasciarti rispondere Enzo la dinamica è andata più o meno così Eh, notizie dall'Italia rimbalzate in Inghilterra tutte confermate anche perché la notizia è stata pubblicata nei giorni scorsi esatto, poi eh, poi, eh, comunicato Mercedes comunicato Ferrari, detto che i piloti in anticipo si annunciano, non con un anno di anticipo, ma magari sei mesi, sì, quello diciamo che è una consuetudine, ecco, non è che si arriva a fine stagione. Non, si è, dice...
1: clamoroso, non è clamoroso eh. nei fatti, è clamoroso nei nomi. Quello è esatto, eh, esatto. Eh, questa è la, la differenza sostanziale, perché finché si muove un pilota, chiamiamo normale. Eh, come giustamente dicevi tu, possiamo dirne 10 al volo, tanto per ricordarci eh, che quando si muove Hamilton eh, evidentemente, ma quello che dice Filippo ci può stare se vogliamo fare anche della ritrologia. Eh, stasera mi piace fare questo parallelo con il calcio perché ci sono delle similitudini no, in questo fatto. Eh, quando parliamo di campionato falsato, no? eh, a volte. Ci diciamo, ha successo questo, a volte ingigantendo anche un po' il concetto per sintetizzare il campionato falsato, eh, non siamo forse a questi, a questi livelli, eh, però il campionato di Formula 1 sicuramente eh, non parte con grande serenità per alcuni dei protagonisti eh, di questo circo, a cominciare dai, dai piloti da Science, dai piloti della Ferrari, ma anche da, dal, dal team McLaren che sa che, che, con, con che spirito lavori per uno che sai già eh, che va via, eh, qui deve, deve entrare in campo una professionalità assoluta, quella che richiediamo a tutti, no? Poi a questi livelli, a queste cifre, a, questi, eh, a queste dimensioni, se, dovrebbe essere una cosa normale però poi ci sono sempre degli uomini e non è facile estraniarsi eh, anche nelle reazioni. Eh, ma mi metto persione nei panni dell'ultimo meccanico eh, al quale viene chiesto qualcosa e la risposta potrebbe essere sì, parli te che te ne stai andando via. Ecco, non dire, è una cosa banale, eh, terra terra da bar, no? Però poi... Sommi tutte queste situazioni in un team di, di tante persone, e sai già che il tuo leader, per quello per il quali lavori, ha già preparato la valigia per andare in un altro team. Tra l'altro, quello il concorrente di tutti, quello che sta cercando di tornare in auge che si chiama Ferrari che spaventa tutti, eh, è, è Sainz stesso, eh, che è stato, si sente bocciato, o no, secondo voi? Eh, a, a questo punto, quale, quale sarà la reazione? Ve la faccio vedere io chi sono, quella reazione che magari la Ferrari spera. Oppure mollerà dicendo vabbè sapete che fate vincere Hamilton eh, già da quest'anno e, e non mi eh, ci chiedete troppo a me che non voglio dare più di quello eh, del minimo sindacale. È una situazione da eh, comunque partenza falsa. Eh, se non campionato falsato, partenza falsa di sicuro.
0: Allora c'è un ascoltatore che eh, si firma semplicemente tifoso granata. Eh, dice arriveremo in Europa con questo mercato. Torino che eh, ha preso eh, dei sì. giocatori mi verrebbe da dire abbastanza di contorno però ecco nessun titolarissimo perché tra Masina, Kabic e e Lovato sono giocatori che che ti fanno comodo nelle rotazioni, ecco non ti cambiano la squadra
1: No, non ti cambiano la squadra, però hai detto bene tu se c'era un un problema nel Torino era proprio la panchina Eh, l'allenatore ha bisogno eh, di rotazioni, come le hai definite tu di cambi, di sostituzioni, penso alla difesa Iuri ci è stato costretto, poi ha fatto bene a far giocare un centrocampista importante in difesa perché non aveva difensori ora, l'ovato è, è una soluzione squalifiche, infortuni tutto quello che fa parte di un bagaglio di tante gare che devi ancora giocare sei comunque coperto e anche per gli altri arrivi buoni giocatori eh, non giocatore masina sull'esterno negli eh, ultimi tempi ha deluso un po' però magari si ritrova è comunque una soluzione una carta da giocarti per l'esterno eh, di uno che sai che è affidabile quindi questo cosa, cosa voglio dire è eh, che cresce eh, la possibilità che il Torino anche Cairo anche l'ambiente credono fortemente nel ritorno in Europa se hanno dato eh, queste, opportun- queste carte ulteriori all'allenatore per giocarsele fino in fondo non cambiano la squadra però la arricchiscono e eh, la arricchiscono per cercare di l'obiettivo. nell'obiettivo. Il, il Torino è in crescita, l'abbiamo visto in crescita anche come mentalità, oltre che come risultati e prestazioni. Quindi io la vedo in questa ottica, sì ci crediamo e la rinforziamo ancora.
0: Sentiamo adesso un'altra nota vocale. Buonasera a tutti e un grandissimo saluto al dottor Bucchioni che per me è come maradona nel calcio. Detto questo Volevo sapere come mai allenatori di carattere internazionale come Klopp, Guardiola o Tuchel non vengono ad allenare in Italia? Sarà sicuramente solo per una questione puramente economica ma è un'eresia pensare che non vengano perché non si sentono all'altezza visto la magna carità per esempio con la quale curiamo la fase difensiva Enzo che ne pensi?
1: Intanto il nostro amico, non so come si chiama, la ringrazio, lo ringrazio, sono imbarazzato, eh, quindi voglio dire, eh, troppo. Eh, grazie. E niente, eh, cosa ne penso? Non credo che allenatori di questi livelli abbiano problemi eh, perché. Sono, sono talmente scafati, pensiamo a Klopp viene, viene dalla Germania si è fatto la sua esperienza in un campionato si è esaltato nella Premier che il campionato è non tatticamente più difficile eh, Guardiola ci ha anche giocato in Italia lo conosce bene e eh, non credo che possa spaventare il livello degli altri allenatori, perché eh, secondo me qui cosa dobbiamo dire? Che il livello dei 20 allenatori italiani, ce li metto tutti i 20, quelli che ci sono oggi, ma anche quelli che c'erano ieri. Insomma, abbiamo una gamma di allenatori noi da quelli bravissimi, e eh, poi scendi. Non è che sono quelli scarsi, da quelli bravissimi scendi e sono quelli bravi anche quelli che poi magari retrocedono con la loro squadra e sono comunque allenatori bravi quelli che allenano in Serie A ma anche in Serie B cioè, cioè, e quindi dal punto di vista tattico il nostro campionato è il più difficile ma non credo che allenatori come di questo livello possano avere paura a mettersi in campo anzi, secondo me diventa una sfida e le dico di più al di là dei soldi che forse è il freno più importante nel progetto calcistico perché se squadre che anche di alto livello che non stabilmente possono partecipare alla Champions parlo delle italiane rimanere fuori dalla Champions questi allenatori non ci vogliono rimanere però può essere anche una sfida e le dico di più conoscendo un po' Guardiola non, ho, non è detto che un giorno o l'altro non venga qui eh, perché si è fatto tutti i campionati più importanti e Io credo che l'ha già fatto capire e l'ho capito io fra le righe, ripeto, conoscendolo, oltre al fatto che ama l'Italia e viene in vacanza qui. La nostra Toscana in particolare, eh, dove l'ho conosciuto meglio, eh, secondo me eh, verranno. Quando il problema economico verrà messo un po' da parte e c'è un progetto tecnico che li intriga, eh, secondo me torneranno anche i grandi allenatori per sfidare questa scuola di grandi allenatori che abbiamo in Italia.
0: Allora, altri messaggi alla nostra casella al 366-6284-122? Anche a proposito di di qualcuno che forse vedremo tra qualche istante in campo, qualche istante relativo, nel senso non è titolare, però appunto in tanti ti chiedono eh, che impressione ti fa Belotti alla Fiorentina, se per lui alla fine è un po' anche l'ultima spiaggia
1: è l'ultima spiaggia inteso in senso calcistico è brutale ma può anche essere nel senso che un giocatore che arriva a 30 anni e e vedi che dal punto di vista dei gol eh, al di là delle prestazioni dal punto di vista dei gol sta calando da diversi anni non riesce più a avere un acuto e questa sicuramente diciamo è l'ultima occasione per dimostrare di essere ancora un giocatore soprattutto è venuto a Firenze e Belotti per provare a riconquistare la nazionale il ruolo di centravanti nazionale è ancora libero e ci fanno tanti nomi l'ultimo che ha fatto Spalletti è Ken perché forse è più giovane ma questi tra virgolette vecchi quelli che hanno vinto anche l'europeo e Belotti è uno di questi eh, nel 2021 ci sperano ancora È eh? lo stesso immobile eh, che sta facendo meglio ovviamente Beh, ottimo a Firenze per questo, diventa una sfera che conta su se stesso, riacquisterà la capacità di fare gol di... e l'impegno non è mai mancato, anche a Roma le volte che è stato impiegato magari non ha segnato ma per la squadra la lavora. E poi a Firenze lo volevano da tanto tempo eh, come tutti i tifosi piazza curiosa ora arriva Belotti e c'è la smolta e eh, hanno preso Belotti fino a tre mesi fa l'estate scorsa è stato un ritornello tutta l'estate prendiamo Belotti ora che la Fiorentina prende Belotti sembra che, che abbiano preso Pinco e eh, lì in, ca- in campo magari sarà il giocatore che potrà fare eh, coprire quel, quel problema della Fiorentina che è quello del gol e dei, dei centravanti sbagliati gli ultimi tre perché il un ragazzo giovane eh, che, che va aspettato eh, parlo di Beltran eh, quindi voglio dire eh, Belotti è andata a Firenze per quello una grande sfida gli auguriamo di, di vincerla
0: sentiamo un'altra nota vocale prima di salutarci buonasera sono Nicola tifo Cagliari in merito al mercato che si è concluso ieri eh, nello specifico relativo alle squadre che lottano per la salvezza, secondo voi qual è, qual è la compagine che si è mossa meglio e ha più possibilità diciamo di, di salvarsi allo stato attuale? Enzo? Ma
1: Il eh, Cagliari ha fatto delle buone cose, ha dato qualche giocatore di maggior qualità e serviva un po' di qualità. eh, all'allenatore Ranieri Eh, in assoluto eh, io penso, perché poi non non è soltanto l'organico, ma aver cambiato anche l'allenatore, io dico che l'Empoli, infatti eh, il cambio dell'allenatore ha portato in due partite quattro punti, compreso il pareggio contro la Juventus eh, e poi ha immesso due attaccanti, Cherry e Niang e Niang lo ritroviamo, non è più giovanissimo e avete visto cos'è cambiato la manovra eh, dell'Empoli quindi è una squadra che secondo me eh, mentre il Verona, parlavamo prima del Verona eh, in difficoltà enormi credo che l'Empoli invece a questo mercato abbia tratto un po' di linfa per poter provare a risalire
0: e ovviamente vedremo quel che verrà fuori eh, da qui alle prossime giornate, c'è chi ovviamente anche sul discorso che faceva prima un ascoltatore eh, dice sarebbe bello vedere Guardione in Serie A, chi mette in evidenza anche… Eh
1: ma secondo me arriva Guardione, guarda voglio fare il profeta che non sono, Ma ah, se non quest'anno arriverà.
0: Ma dove? Visto che ci siamo…
1: Uh, no, è, è, è un'idea sua eh, che io ho percepito in diverse situazioni, il venire in Italia, mm-hmm. qualche anno fa era stata accostata la Juventus.
0: Sì. Eh, quando poi, poi tornò quando... Allegri o arrivò Sarri, una delle due comunque?
1: Arrivò Sarri arrivò perché Sarri, la, sì. la, legge, la leggenda narra, poi smentita da più parti, che, che il Guardiola ha contattato, eh, fu lui a dire... Eh, no, io non vengo ancora, eh. prendete Sarri che è l'allenatore che più mi assomiglia a quello che mi piace di più anche a me, poi presero Sarri, ma so, questa è una delle leggende
0: metropolitane Molto romanzata, mi verrebbe da
1: dire. Eh, sì, molto romanzata, sì. Eh, perché non ci si spiega, si spiega come mai arrivarono a Sarri con quel passaggio lì, no? eh, però secondo me conoscendolo, eh, sapendo il gusto che ha Guardiola anche di, di misurarsi sempre, il, il progetto City eh, sta finendo, no? eh, cosa può fare ancora di, di più di quello che ha fatto la City? Eh, ricorderete che è stato anche un anno fermo Guardiola quando lasciò il Barcellona, eh, perché è, un, è una persona che ha sempre voluto ricrescere, parlavamo di sfide di Pelotti, voglio vedere che, so, faccio vedere che sono ancora io, eh, le, Guardiola vuole sperimentare anche sul calcio Cambiato il suo calcio, i principi sono gli stessi, ma ha cambiato molto. E secondo me l'ultima sfida sarà venire in Italia e dimostrare che tutta la cultura nostra eh, può essere anche può trovare anche un nuovo sfogo con il suo calcio e diventare determinante anche qui. Eh, io ce lo vedo perché, ripeto, non sono fratello di Guardiola, non voglio milandare nulla, ma avendoci parlato diverse volte, conoscendo un po' il suo modo di pensare, la sfida in Italia, secondo me è un qualcosa che lui dentro sta macinandolo intriga, certo ci vuole un progetto calcistico eh, all'altezza per fare le sfide, poi non non devi essere da solo come rimarca sempre lui quando ti dice le partite poi le vincono i giocatori che insomma è un modo di dire Eh, però le vince tante anche lui con la sua genialità
0: Decisamente sì, vedremo quel che sarà, di certo ne riparleremo su Radio Sportiva anche con Enzo. No, Bucchioli. pensate
1: che io avessi lo scopo doveva andare. Eh no,
0: ci ho provato, <ride> ci ho provato <ride> Enzo. Però...
1: Il, sarete i primi a saperlo, <ride> ma, non, ma non voglio allargarvi assolutamente, stiamo, stiamo giocando.
0: Ciao Enzo, e alla prossima. Grazie,
1: buona serata a tutti, a presto.